0: Academia de Clarinete, episodio 47. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitado a José Luis Estellés, clarinetista, director de orquesta, profesor y solista internacional. José Luis cuenta con una gran trayectoria musical. Ha compartido escenario con algunos de los músicos más reconocidos a nivel internacional y ha participado en festivales en Europa, Estados Unidos, México y Japón. Como él mismo comenta en la entrevista, se siente como en casa cuando a música de cámara se refiere, y durante toda su carrera ha tenido la oportunidad de tocar junto a cuartetos de cuerda y pianistas de primer nivel. Como solista, ha colaborado con diferentes orquestas, entre las que se encuentran la Orquesta de Granada, Orquesta de Extremadura, Orquesta de Valencia, Bilbao, Salzburgo, Varsovia, Comunidad de Madrid, entre otras. Algunas de las cadenas de radio y televisión más importantes a nivel nacional e internacional han retransmitido sus conciertos. Además, ha grabado CDs con diferentes sellos discográficos como Naxos, Verso, Turtle Records, Emergo Classics y muchos más. Como intérprete, ha contribuido a la promoción de la música contemporánea y a la creación de nuevo repertorio, trabajando conjuntamente y estrenando obras de compositores contemporáneos. Desde 1991 es clarinete solista de la Orquesta Ciudad de Granada, donde combina su actividad orquestal con la pedagógica en Musiquene, además de seguir desarrollando su actividad como director de orquesta y concertista internacional. Una gran trayectoria que habla por sí sola y que en este episodio nos contará con más detalle y alguna sorpresa. Si queréis conocer más sobre José Luis, su actividad, últimas noticias y todos los proyectos que tiene previstos, os invito a visitar su web joseluisesteyes.com. Dejo el enlace en la nota del programa para que podáis acceder. En este episodio hablamos de sus inicios con el clarinete, su etapa como estudiante y su paso por Londres estudiando con el gran Anthony Pay Hablaremos de música de cámara y por qué es tan especial para él, del grupo Manon y de grabaciones de CDs, cómo vivió la transición a la dirección orquestal, hablaremos de música contemporánea y lo que significa para él, de pedagogía, la misión del profesor y qué podemos hacer como profesores para potenciar el talento de los estudiantes. ¿Existe un solo talento o es una suma de diferentes capacidades? Lo comentaremos también aquí. ¿Cómo dejar al público fuera de la ecuación cuando nos subimos al escenario y por qué es importante permitirse fallar? Hablaremos de sus futuros proyectos y alguna cosa interesante más. De todo esto es de lo que hablaremos en este episodio. Pero ahora, como siempre, academia AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes, donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Échale un vistazo también al apartado de Masterclasses, donde nuevos profesores irán colaborando regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. José Luis, bienvenido al podcast. Un placer tenerte hoy aquí.
1: Hola David, eh, muchas gracias por la invitación para participar en esto. He estado escuchando alguno de los anteriores y menudo trabajo... Haces, un verdadero placer estar aquí contigo.
0: Pues muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, eh, como viene siendo costumbre, eh, a todos los invitados les suelo preguntar al principio que nos cuenten un poco sobre sus inicios con la música y por qué en tu caso elegiste el clarinete.
1: Bueno, los inicios míos no son nada originales en el sentido que se producen en un pueblo de Valencia eh, alrededor de la banda de música... Eh, sí, que fue un poquito especial porque fue una llamada que yo sentí. Yo iba jugando con otro amigo por la calle y escuché cantar eh, solfeo y le dije: Espera, espera, que quiero ver eso, ¿cómo es? Y, me, y nada, me subí yo a, arriba y a la academia. Mi pueblo es, es vétera. Eh, y, y, y pregunté cómo. Qué tenía que hacer para, para, para estar allí, para cantar aquello. Y ya me explicaron: pues mira, que tienes que comprar este libro, tienes que decirlo a tus padres, no sé qué. Y, y bueno, y a partir de ahí, los inicios eh, fueron, pues como tantas otras personas que hemos encontrado en, eh, en la. En la academia de la banda, pues a tus amigos, el lugar donde pasabas las tardes, no solamente aprendías música, sino que crecías en el amplio sentido de la palabra. Eh, y, la, y la banda, pues eh, fue el, el primer, digamos, la primera oportunidad de hacer música y de disfrutar, eh, de sentir todo lo que se puede. Eh, vivir con la música también fue mi primera oportunidad para hacer música de cámara porque tuvimos ahí un quinteto de viento y, y bueno eso se podrían considerar los, los principios después ya eh, la historia <risa> cambió mucho pero yo tengo una grandísima grandísima eh, un grandísimo concepto y de, 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 de la labor que se realizó en ese momento y que yo tuve la fortuna de poder vivir
0: Uh -huh. Sí, sí. Y además tú eres de, como has dicho, de un pueblo de Valencia que es cuna de las bandas de música.
1: Bueno, eh, Betera está en la eh, en la comarca de Eslarta Nord y está muy cerca de la zona de pues de, Yiria, de Benavacil, de La Pobla. Es, es una zona bastante rica en, en músicos, es, es cierto. Uh -huh. Sí, sí.
0: Y José Luis, ¿eh, ¿en qué momento? ¿Decidiste que querías eh, estudiar música y tomártelo más en serio?
1: Pues yo creo que muy pronto. Eh, yo tenía la, la satisfacción con la música. Iba bien, eh, podía tocar. Eh, y, y, y la verdad que siempre era muy, muy reconfortante lo de salir, tocar... Eh, claro, no te haces una idea exacta De todo lo que te puede traer la música En el futuro eh, Pero sí que es verdad Que cuando estaba Haciendo el bachillerato eh, Yo tenía la idea De que quería continuar con la música Sí, también es cierto Que sabes que la, la, la presión Social, no, no por parte De mis padres, porque la verdad que, que se portaron fenomenal y siempre me apoyaron En lo que yo quise hacer Pero... Sí. Eh, sí que es verdad que la presión social en aquellos momentos era como sí, pero música, pero ¿qué, qué vas a estudiar de verdad o sea <ríe> bueno, dinos algo serio, por favor
0: <ríe> sí, sí. Y,
1: y de hecho bueno, acabé el co de, de aquella época y, y estuve pensando en, en matricularme en la ingeniería, en la arquitectura que me gustaba mucho también uh -huh. Pero, pero en el mismo instante de, de verme ya enfrente de una cola de, para matricularme en la universidad, yo pensé, ¿qué estoy haciendo? Si es que yo quiero ser músico. Claro. Y, y nada, y me metí, me metí a tope.
0: ¿Y tú crees, José Luis, que esto eh, sigue pasando a día de hoy? Tú, por ejemplo, que, que eres profesor en un centro, ¿te encuentras con estudiantes que a veces te comentan esto, que ellos también han tenido dificultad eh, también por esa presión social de decidirse si realmente estudiar música o estudiar algo de verdad, entre comillas.
1: Yo creo que pasa menos. Eh, es que tenemos muchos más ejemplos. Date cuenta que, que la, la, la gente de mi generación no teníamos prácticamente modelos a los que seguir en el sentido de... Estoy hablando de que, cuanto a gente que que hubiera salido al extranjero, que hubiera tenido uh -huh. eh, ya una digamos una, una, una formación un poquito más amplia. En la época en la que yo terminé de estudiar, eh, lo normal era acabar el, el conservatorio, a veces ni siquiera el grado superior, uh -huh. y había mucha oferta de bandas municipales, de bandas militares, eh, no había conservatorios prácticamente, porque todos los... La, todo el boom de los conservatorios eh, se produjo ya más adelante con la Aloxe, entonces muchos de los trabajos eran en bandas de música, el que tenía más suerte pues podía optar a una orquesta y después eh, el que tenía suerte pues podía acceder a un, eh, a, un, a un conservatorio de los que existían en, en aquel momento o... Estaban los que al principio decidieron irse a estudiar, que, que éramos unos poquitos, sí, sí. ¿vale? Entonces, sí, yo lo que veo ahora es que la gente tiene muchos más modelos eh, a, los que, a los que seguir, eh, tiene mucha más información, es mucho más evidente para los padres... Hay muchas más campañas de información por parte de los conservatorios, están las jornadas de puertas abiertas, Están, eh, o sea, todo se ha completado de una manera que, que yo creo que, que es mucho más normal que, que alguien que decide, eh, quiero ser músico, pues eh, tenga muchos elementos para, para haberlo decidido con ya con conocimiento de causa. Eh, aún así, sigue pasando que hay gente que bueno, porque tiene un talentos diversos o lo que fuera, pues que, que hace una segunda carrera. Pero son pocos porque la exigencia de estudiar es muy alta. La exigencia de estudiar música hoy día en un grado superior es muy alta. Y en, en mi caso he tenido el caso contrario. Gente que, que ha dejado su carrera de medicina o que ha dejado su carrera de físicas uh -huh. eh, para incorporarse al conservatorio. Porque... Había empezado una carrera y después, al cabo de uno o dos años, ha pensado, no, no, yo lo que quiero es hacer música. Uh -huh. y, y, y se ha, ha hecho pruebas y con un, un año, dos años, tres años más, ha conseguido entrar en un grado superior.
0: Sí, sí, oye, qué interesante. Y, Solís una cosa que, que has comentado antes y cuando eh, durante tu etapa de, de estudiante... Eh, ya has dicho que, claro, en aquella época no habían eh, muchos modelos, digamos, de, de músicos que se iban al extranjero a estudiar. Tú en aquel momento, cuando terminaste de estudiar, eh, tú eh, ¿te fuiste directamente al extranjero o primero empezaste a trabajar en España?
1: Bueno, a mí me... <risas> es, es, eh, una cosa es lo que yo quería hacer y otra es tal como vino la vida, ¿no? Dije, ¿qué es la vida? Y dice, la vida es lo que sucede mientras tú planificas qué hacer. Sí, sí. Y en mi caso, eh, bueno, primero sucedió que fui una de las últimas promociones que tuvimos que hacer la mili. Entonces, eh, a mí me sorprendió mucho esto, porque yo tenía pensado pues, pedir lo típico, prórrogas, etcétera, pero de repente me tuve que marchar. Al finalizar la, el servicio militar, eh, hice las pruebas, Miento, durante el servicio militar hice las pruebas para la Honda y, y me aprobaron, pero no, no me dieron permiso en el servicio militar para ir Porque se iba a hacer una gira por Bélgica o algo así Y era salir al extranjero y entonces no podía Entonces al acabar el, el servicio militar hice las pruebas de nuevo de la Honda Y tuve la suerte que me volvieron a probar Y también hice las pruebas para ser profesor en el conservatorio de Oviedo, el Principado de Asturias. Ese fue mi primer trabajo, digamos, um, grande, oficial. Yo fui profesor eh, muy joven, muy joven, tenía 21 años, en el Conservatorio Superior de, eh, de Oviedo. Eh, también tengo muchísimo cariño de aquella época. Entonces, claro, yo estaba combinando las dos cosas. Yo era profesor allí y estaba tocando en la Honde. Eh, ya salían surgían algunos bolos con orquestas, etcétera y yo tenía en mente que tenía que seguir estudiando porque yo había empezado a dar clases bueno con lo opuesto, con lo que había aprendido de la carrera y un poquito de experiencia que había ganado tocando alguna vez con orquesta eh, pero yo tenía clarísimo que, que me quería seguir formando con lo cual eh, solicité un permiso porque no podía pedir excedencia, porque no tenía la antigüedad todavía, solicité un permiso, eh, eh, hice pruebas en, en Londres y me admitió Anthony Pei en la Guildhall School. Entonces uh -huh. eh, tuve suerte porque era el último año que él daba allí clases oficialmente y además era su, su único alumno. O sea que fue un, un tren que estoy súper contento de haber podido eh, pillar. Eh, entonces dejé, al final tuve que dejar porque no, no, me, no me apetecía reincorporarme a, a trabajar, yo estaba muy bien estudiando y creía que tenía un camino que hacer estudiando, con lo cual dejé mi plaza, fíjate ahora lo piensas y es un poco extraño, dejé sí. mi plaza de dejé mi plaza de funcionario en el conservatorio de Oviedo uh -huh. para apostar por eso, por seguir estudiando, y seguir formándome. Sí, sí. Entonces, entonces, mi etapa en el extranjero, digamos, que empezó como dos años y medio después de haber, eh, con un poquito de experiencia profesional, me fui a hacer un posgrado a Londres y después me quedé un poquito más de tiempo por allá.
0: Sí, interesante. Os sea, que has comentado, ¿no? Porque ahora parece un poco eh, impensable, ¿no? Dejar un, un trabajo eh, de esas características con un... Un trabajo fijo, digamos, estable, ¿Sí? para, para irse a estudiar, pero bueno, eh, tu, tu curiosidad y esas ganas por seguir aprendiendo, pues fue lo que te, te motivó a, a dar ese paso. Y, y José Luis, vamos a hablar de, de esa etapa, ¿no? De en Londres estudiando con Anthony Pay. ¿Lo conocías ya de antes o por qué decidiste eh, ir a estudiar con él concretamente?
1: Bueno, yo conocí uh, sobre Anthony Pay eh, me, porque me había comparado unos discos de música de cámara y sobre todo los que me impactaban mucho era su grabación del primer y segundo concierto de Sport. Uh -huh. A mí me parecía que era increíble como tocaba <ríe> y, y me, me enteré, me enteré de, de un curso de verano me enteré de un curso de verano y me fui eh, para allá. Y un curso que además compartía con Thea King con la clarinetista de la English Chamber en aquel momento, que ya, que ya falleció, eh, que era una señora encantadora, con la cual después también di muchísimas clases ahí en, en su casa. Tocaba fenomenalmente el piano. Eh, y, y bueno, y en aquel curso de verano, pues me interesó muchísimo. Yo había hecho algunos cursos con otros clarinetistas que me habían parecido, pues, interesantes, pero un poco como siguiendo la, la senda habitual digamos alrededor de todos los tópicos que ya conocemos ¿no? Eh, pero a anthony Pei me, me resultó un planteamiento muy interesante muy fresco muy eh, eh, un poco científico si quieres de, 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 de cómo es el hecho de sonar un instrumento eh, muy novedoso para mí también en cuanto a el tema estilístico del clasicismo con, con con todas sus ideas sobre el fraseo, etcétera, y, y, bueno, yo pensé, bueno, si tengo que estudiar con alguien, será con este. Uh -huh. y, y ya, al digamos, al septiembre siguiente fue cuando hice las pruebas para, para ingresar allí. Eh, éramos dos, dos alumnos para hacer el posgraduado. El otro tuvo a la, a la otra profesora y yo entré con Anthony Pei.
0: ¿Qué es lo que más recuerdas de esa etapa estudiando con Anthony Pei?
1: Pues... A ver, yo recuerdo, primero, Londres. Londres, eh, que... A ver... Eh, eh, Un mastodonte de ciudad con unas eh, con unas posibilidades inmensas en cuanto a, a riqueza artística. Es decir, la, la cantidad de conciertos que había cada día. O sea, yo no tenía economía suficiente para poder escuchar los conciertos que quería escuchar. Ah porque tenía... Eh, yo fui, fui ahí con un par de becas, conseguí un par de becas, pero las becas, recuerdo que entonces la, la peseta frente a la libra era era una cosa ridícula. O sea, realmente, yo creía que iba con buenas becas, pero después al final me di cuenta que que tenía lo justito para pagar la habitación y, y comprarme un unas cuantas cañas al mes. Ca cañas de las de tocar, de las de tocar. <risa> de las y, sí, y entonces, bueno, pues muy interesante. Eh, yo hice un curso que se llama Orchestral Training. Uh -huh. Y fue, la escuela era, eh, era genial, o sea, en aquella época... Estuvo Bernstein por, por su cumpleaños, eh, estuvimos tocando con Lutoslavski también eh, eh, con George Hurt. Eh, con, uh, venía gente muy interesante a que iban a hacer algo a la London Symphony y se pasaban por la escuela o directamente hacían un programa allí dirigiendo. Rostropovich también estuvo por allí en aquella época. Eh, y, o sea que sucedían muchas cosas. Eh, entonces para mí lo, lo verdaderamente enriquecedor fue fue ese todo en el que las clases eran digamos la, la, la gema sobre la cual yo para la cual yo trabajaba eh, el, el hecho de no estar liado con otras cosas pues era como muy eh, o sea yo me levantaba sin otra cosa en la cabeza de que me voy a voy a desayunar y me voy a poner a estudiar y me voy a poner a estudiar y cuando tenga que ir a, a la escuela a hacer lo que tenga que hacer, la orquesta o la cámara o lo que sea, pues ya, ya voy para allá. Pero yo, en, en, en general, eh, lo que era una regularidad de estudio, pues, eh, pues grandísimo. Y después las clases que eran muy inspiradoras. Tanto las de Anthony pay como la de muchos otros clarinetistas que pude, que pude escuchar. Y, y tengo que decir que las clases más importantes eh, también... Eh, serían las de las que recibí de otros instrumentistas diferentes, de chelistas, pianistas, alguna cantante. Entonces, eh, claro, lo que disfrutas mucho en un, en un centro así, claro, si tienes curiosidad para hacerlo, otra cosa es que tú vayas un poquito eh, pues eh, cuadriculado y digas, no, no, yo a mis clases con, con tal y ya está. Pero yo lo que disfruté muchísimo fue precisamente esa, esa apertura de, de oportunidades de, de recibir experiencia y también tengo un gran recuerdo de Londres porque ahí creé creé mi, mi primer grupo de cámara el grupo Manon que estuvimos después ocho o nueve años tocando muchísimo eh, eh, con, éramos cuatro amigos y, y era era pues para mí uno de los centros eh, importantes, o sea, los, los ensayos con el grupo, donde hacíamos, era la combinación típica del Mesián, que me ha acompañado y me sigue acompañando, <risa> eh, porque lo, lo sigo tocando mucho, eh, y entonces con, eh, con esa combinación hicimos muchísimo pues ese repertorio de cuarteto y también todos los tríos con violín, todos los tríos con cello, eh, y, y empezamos a actuar bastante. De hecho, al final acabé financiándome bastante mi, eh, mi estancia en Londres con conciertos que veníamos a dar a España con el grupo. Uh
0: -huh.
1: eh, fue, fue bastante interesante. Y, José Luis,
0: ¿la, la base, digamos, eh, del grupo para los ensayos siempre fue Londres? En aquella época, sí. En
1: aquella época, mientras estuvimos allí todos, fue Londres. Incluso hicimos algún curso juntos en Estados Unidos... Eh, eh, pero estábamos allí de hecho el pianista empezó en Viena eh, André Urriera él empezó en, en Viena y al poco de empezar con el grupo ya se vino a Londres también se dejó Viena y se vino a Londres entonces eh, ensayábamos, eh, buscábamos sitios, teníamos la verdad un sitio fenomenal que era casa de José Luis García Sensio, el, el fantástico violinista que era el concertino de la English Chamber porque el violinista estudiaba con él y tenía una gran relación con él, entonces eh, muchas veces nos nos cedía al salón de su casa para ensayar y, y cuando llegaba no estaba una clase así como de repente. <risa> fue, fue fue una cosa muy bonita, la verdad. Sí, sí. Y, y si no, pues quedábamos en, en alguna aula de la escuela o en, en algún otro sitio que, que pudiéramos encontrar.
0: Uh -huh. Qué bueno, y qué lujo, ¿no? Tener eh, esas clases así de repentinas ¿no? con este violinista.
1: Sí, muy, era muy, muy generoso, era una persona muy generosa. Yo le tengo un, un recuerdo fantástico a, a José Luis, también a C.A. King, también a, a Anthony Pei también lo he escuchado alguna vez. O, y sí. digamos, todo, todo el mundo se portó muy bien, la verdad.
0: Uh -huh. y, y José Luis, eh, en aquel momento eh, tú ya tenías cierta actividad eh, con este grupo de cámara. ¿Tú ya pensabas que podrías dedicarte a la música siendo concertista o es, empezaste a pensar ya en otras opciones como la pedagogía o buscar una plaza en orquesta. Sí, bueno, yo, yo en Londres lo que fui a hacer era, era un era
1: un curso de formación orquestal eh, y, y, y aparte con la HONDE pues tuve ocasión, fue también una época súper bonita ...donde tuve ocasión de, de hacer giras muy chulas... ...que hicimos por, por la Unión Soviética, por Hungría, por toda España... Eh, ...entonces a mí el mundo de la orquesta me, me llamaba mucho la atención... ...las clases siempre me han llamado la atención... ...yo siempre desde muy pequeñito tuve ocasión allí justo donde empecé mi pueblo... Ya, ya, ...ya por las tardes, iba un par de tardes a la semana a dar clases a la gente más pequeñita... ...y a lo mejor yo tenía solamente 15, 16 años... O sea que a mí eh, el, la, lo de dar clases siempre me ha gustado porque es una manera de, de maner, mantenerte en contacto con, con la gente, con, de cuestionarte todo de una manera sincera eh, para ayudar lo mejor que puedas a los demás. Eh, y la música de cámara como, como profesión pues se me abrió en aquel momento. Nosotros tuvimos bastante éxito y con ese grupo ya tocamos en los festivales de Granada, Santander, Alicante, Radio Nacional... Entonces, ¿qué, qué es lo que sucedió? que eh, que alrededor de esos años me surgieron mis primeras oportunidades para tocar como solista. Mi primer concierto de solista lo, lo hice invitado por Víctor Pablo Pérez, eh, con la antigua Orquesta de Asturias. Eh, eh, toqué el segundo de Weber, recuerdo que fue la primera cosa que toqué con, con orquesta, eh, y, y poco después, de resultas de aquel concierto, me, me invitaron a, para la temporada siguiente. Otra vez, y, y toqué el primero. <risa> y entonces, eh, bueno, a partir de ahí, pues ha habido una frecuencia como, como solista. Con la música de cámara, pues empecé mucho con ese grupo, pero después lo que sucedió años más tarde fue que entré en, en contacto con, eh, funcionó muy bien con diversos cuartetos de cuerda, etcétera, y, y fue como que unas cosas han ido creando otras, ¿no? ha sido una, una evolución eh, una evolución pues muy natural yo diría que, que que al final el tocar en orquesta es una cosa muy satisfactoria uh -huh. eh, a la vuelta de Londres eh, aprobé en, en varios sitios eh, tuve un inicio en, la, en, en el estreno de la nueva orquesta del Principado de Asturias, uh, donde gané una plaza, y a los pocos meses surgió la plaza de Granada, uh -huh. y, y, me, y me vine para Granada. Y, pero en Granada he estado varias veces de excedencia también, he estado tocando con otras orquestas, me han surgido otras oportunidades. Eh, yo, ahora mismo, no entendería para nada mi vida como músico... Eh, si faltará una de esas patas, <ríe> digamos, si, si faltará una... Eh, por supuesto, el, mi relación con la, orque con la orquesta ha ido cambiando con el tiempo. Eh, ahora ya son muchísimos años, llevo, yo qué sé, más de 30 años tocando en orquesta y, y estoy pues en una época en la que, eh, que va a cambiar muy pronto esto, eh, eh, y de hecho la semana pasada he estado dirigiendo un programa ahora tengo más, más relación veo yo más, mi futuro más cercano a la, a la dirección de la orquesta que a tocar uh -huh. dentro de la orquesta porque es una cosa que ya, ya he hecho muchísimo uh -huh. y, y tengo curiosidad por, por desarrollar ese otro ámbito ¿no? pero la música de cámara creo que no va a parar nunca y el tema de solistas pues depende de, de cómo vayan las... Eh, las cosas, es, siempre hay, hay rachas, hay veces que tocas más, eh, hay veces que, bueno, más relacionado con el mundo de los estrenos, he estado tocando más, más a menudo obras nuevas, a veces he hecho más repertorio tradicional, eh, yo estoy feliz de, de, de hacer lo que venga <ríe> y, y además creo que todo ayuda a todo tocas mucho mejor como solista cuanto más entrenado estás en la música de cámara porque al final uh -huh. tu interpretación es menos eh, es menos eh, digamos eh, aislada de la orquesta no estás simplemente tocando a tu parte sino que entiendes muy bien cómo tocar para que funcione bien con la orquesta también uh -huh. eh, y, y, y lo contrario o sea la orquesta es una es un grupo de cámara grande eh, y y yo creo que cada ámbito de la música te ayuda a hacer mejor todos los demás. Uh
0: -huh. Y José Luis, eh, ¿cuándo vino esa, esa curiosidad por la dirección de orquesta?
1: Eso desde siempre también. <risa> yo cuando era cuando era pequeñito, pues si había un, un grupito de, de cámara, en, ahí en la escuela pues lo dirigía, también eh, un coro en el colegio etcétera eh, mi, mi, mi primer maestro digamos, en, ahí en la banda el día que se despidió de la banda eh, bajó allí a la sección de clientes donde yo estaba sentado y me regaló su batuta y me, y me dijo fíjate que, que, que ojo podía tener eh, me dijo eh, para ti, a ti te regalo esto que te va a hacer falta algún día <ríe> y, yo, y yo tenía a lo mejor 12 13 años de esto entonces la, la curiosidad eh, es una cosa, pero después la, la digamos el meterte en, en, en el tema fue a través de sobre todo eh, de que me empezaron a, a invitar muchísimo como, como preparador de sección de, de las jóvenes orquestas. ¿No? O sea, de, digamos que de, de, la, de después de el, mi época en el pueblo, después del trabajo en Oviedo y la, ya la vuelta a Londres, eh, em, empezó eh, empezó la, la enseñanza a, a ser, bueno, tenía muchas clases privadas en aquel momento, pero me empezaron a llamar eh, en los jóvenes de orquesta, sobre todo la jonde. La jonde, al año y medio de terminar, tuve la suerte que me empezaron a llamar de, de profesor inmediatamente me empezaron a encargar eh, ensayos seccionales pero claro, eh, a ver yo alucinaba un poco porque hasta hacía poco <ríe> yo tocaba ahí y venía este venía el otro, ojo, venían para mí eran auténticas figuras los que nos hacían los... de repente pues tuvieron la confianza de, de, de darme, eh, pues yo recuerdo en la segunda o tercera vez ya tuve que hacer cuadros de una exposición o o la consagración de la primavera o la Sinfonía de Mahler. Y, ¿Y qué es lo que pasó? Que yo estuve como unos 10 años haciendo seccionales en muchísimas orquestas de jóvenes. Y al final miré la lista de las obras que me había estudiado, que había preparado, que había trabajado, y eran más de 100 obras sinfónicas. Entonces claro, yo pensé, a ver, ¿qué estudiante de dirección en su carrera tiene ocasión de trabajar más de 100 obras sinfónicas?, y, y digo, yo tenía una suerte bárbara. Y entonces coincidió que, que, me, que, me, que me invitaron por primera vez a, a dirigir en, en un programa que fue la Orquesta Joven de Andalucía. Y, y poco tiempo después yo creé mi propio ensemble, que se llamaba Taima Granada, donde también empecé a dirigir. Poco después me, me encargaron, eh, me nombraron director de estudios orquestales en Musiquene, eh, donde también... Eh, tuve ocasión de programar y dirigir de cuando en cuando pues ahora Orquesta Sinfónica o la Sinfonieta del siglo XX o, o los ensembles de viento y a partir de ahí me empezaron a llamar eh, mucho más regularmente pues orquestas profesionales y, y después ya pues en el extranjero también. O sea que ha sido una cosa muy natural, muy natural sí, sí. Y, y, y con la cual siento mucha Mucha pasión. La verdad, la semana pasada he en Valencia, con dirigiendo la Orquesta Sinfónica de ESMAR, uh -huh. de la Escuela Superior. Hemos hecho Wagner, saint Sans y Beethoven, la segunda sinfonía. Uh -huh. Y la semana que viene hago el Winterreise de Hans Sender en, en San Sebastián. O sea que, que exige un estudio mucho eh, digamos en una franja horaria diferente a la del clarinete. <S dices> Suele estudiar más la dirección pues cuando, si tocara el clarinete, molest, pues molestaría a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y la verdad que me, me apasiona mucho y, y va bien. O sea, normalmente cuando tengo ocasión de hacerlo, pues uh -huh. noto un buen feedback. Me, me suelen comentar que, que se nota mucho las horas que llevo tocadas en el atril, que para lo que es el ritmo de ensayo, el tipo de cosas que se le dice al músico, uh -huh. pues que esa experiencia previa es, es bastante, bastante valiosa.
0: Uh -huh. Y, José Luis, eh, antes eh, me ha llamado eh, la atención ¿no? cuando has comentado que eh, cuando se hace mucha música de cámara, eso influye también después a la hora de tocar en orquesta y viceversa, pero esa transición de pasar a la dirección, eh, de ver esa la partitura, esa visión global, ¿ves ya la música desde otro punto de vista? ¿Qué supuso eso para ti? ¿Sabes? Es, es que en
1: mi caso yo tenía muchísima curiosidad, eh, por ejemplo, cuando, cuando le damos la primera ronda a, la, a unas sinfonías de Beethoven o de Mendelssohn, Imagínate, tú entras en una orquesta, es la primera vez que vas a tocar la cuarta, o la primera vez que vas a tocar la séptima, o la primera vez que vas a tocar la octava, o la primera vez que vas a tocar la italiana de Mendelssohn, o la segunda de Brahms. Pues yo en esas ocasiones eh, lo cierto es que me compraba siempre la partitura general uh -huh. y intentaba ir al primer ensayo con mi parte estudiada, pero también conociendo un poco con quién tocaba cada cosa. Eh, con quién, eh, esa frase, que, ¿cómo, me la, cómo, cómo era el acompañamiento de, del solo este que yo estaba tocando, quién tocaba, eran las violas, era el resto de vientos, era un coral, era una cosa más libre, era una cosa más exacta. Entonces, esa curiosidad, digamos, ya me venía y, y, y la, la un poco la, la necesidad de comprender armónicamente, estructuralmente las obras. Pues eso ya me venía un poco de antes, eh, para mí fue una continuación, ya, como te comento, eh, era, era natural, era, no, no era, wow, ahora me tengo que estudiar, ¿qué hace el trombón? Uh -huh. <ríe> <ríe> ahora, o sea, eh, lo de ver una partitura así verticalmente... Eh, es que al final es eso. Es, es Si tú tienes una partitura de cámara y, y te la has estudiado bien, por ejemplo, tocas un quinteto de Brahms y te has estudiado bien cómo van todas las voces, qué texturas se forman, cómo tienes que afinar tal nota porque resulta que dentro del acorde pues la tienes que subir o bajar un poco para que esté bien con el acuerdo al aire del cello o lo que sea. O sea, te, todo eso, la orquesta es lo mismo, simplemente ampliado. Eh, a veces muy ampliado hay que decir <ríe> muy ampliado pero pero digamos que, que si no lo has eh, si no has tenido la curiosidad eh, con partituras más pequeñas en cuanto a número de músicos es muy difícil que después se te hace una montaña entonces claro eh, yo también sé que es bueno una cosa es la métrica llevar el compás eh, dirigir un poquito la, la, la línea gruesa de por dónde va la música pero dirigiendo creo que tienes que estar un poco más en todo y tienes que sobre todo facilitar facilitar porque eh, los músicos que tienen que tienes delante son siempre magníficos y siempre son tan buenos como tú y siempre tienen ideas entonces tú lo que tienes que hacer es anticipar crear una unidad en la respiración eh, y cuando no, sea falta, cuando no haga falta dirigir tanto, no dirigir tanto, porque la, la música fluye mucho mejor si tú no te metes en medio. Es, y un poquito, un poquito pasa lo mismo también con la música de cámara. Es descubrir cuando tu voz tiene que dirigir más y que los demás te necesitan para poder hacer mejor sus respectivas voces. Y cuando tienes que fluir un poco sin hacer fuerza con, con lo que ya viene sonando. Es un poco... Eso, eso te da mucha eh, versatilidad después en, 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 la, en la interpretación, porque eh, no estás siempre obligado a, a, tú a llevar el timón de la cosa, sino que a veces te dejas llevar. Eh, y, y, y todo el mundo tiene opción de hacer lo mismo. Es decir, la música de cámara lo bonito es esa parte conversacional, ¿no? que, que tú sabes cuando tienes que estar un poquito más callado o más discreto para que otro brille más... Y en definitiva la orquesta es lo mismo, es cuando tocas en orquesta, a mí siempre me gusta pensar, bueno, yo voy a acompañar el solo de mi colega como a mí me gustaría que me acompañaran el mío, claro porque si no, no vamos, no vamos bien.
0: Sí, sí, totalmente. Muy bien, y José Luis, vamos a hablar ahora de, bueno, la parte pedagógica y vamos a, ¿qué es para ti? La, la pedagogía después de todos estos años. Por ejemplo, si vamos cuando empezaste a dar clase, eh, cuando tú eras muy joven y has visto esa transición y ese proceso, eh, ¿qué diferencia hay con ese José Luis eh, cuando era joven con el que hay ahora con toda la experiencia que tiene detrás?
1: Bueno, uf, es una pregunta muy... Uh muy interesante <risa> y me hace pensar bastante la verdad eh, yo noto cosas que, que siguen genuinamente igual o sea yo, yo yo me siento de alguna manera por una parte el mismo pero por otra parte muy muy evolucionado en, en un sentido a ver si lo consigo explicar bien eh, nosotros nosotros ayudamos a la gente, ¿a qué les ayudamos? Pues yo he acabado pensando lo siguiente eh, se habla siempre del talento de una manera muy genérica, nos hace gracia cuando un niño pequeño empieza a tocar con una cierta agilidad y que tiene un buen sonido y dice, ¿qué talento tiene este niño? ¿vale? pero realmente eh, a medida que van avanzando los eh, la, va avanzando la edad y tú ya te quieres convertir en un músico un poquito más completo descubres que no, no hay ese tal talento sino que existen muchos otros talentos eh, muchos otros talentos que es, es, es una o sea lo que llamamos talento es como una conjunción compleja de muchas eh, eh, capacidades digamos entonces eh, yo me pregunto como profesor nosotros qué podemos hacer con el talento de la gente y mi respuesta es, nada, yo no puedo hacer nada con el talento de la gente, el talento es el que tienen, es una cosa dada. El, ¿Pero se ve siempre el talento que tiene la gente? No, no se ve. ¿Por qué no se ve? Por, porque está cubierto por una serie de interferencias ¿vale? o, o de áreas de progreso, áreas donde se puede progresar. Entonces, eh, digamos, lo que tú eres capaz de hacer en un momento determinado es todo tu talento menos las interferencias que tienes. Entonces, ¿cuál, ¿de dónde pueden ser esas interferencias? Pues pueden ser físicas, porque no, no entiendes bien eh, tu cuerpo, como no usas bien tu cuerpo, hay, eh, estás lleno de tensiones, etcétera. Pueden ser intelectuales porque no entiendes algo de la técnica adecuadamente, eh, no entiendes la música que estás queriendo hacer. Pueden ser emocionales porque pues, no, no conectas con los sentimientos que, que está intentando transmitir ese compositor eh, O simplemente estás un poquito cerrado a eso Y también pueden ser sociales Porque a lo mejor eh, te preocupa mucho el que va a suceder afuera con la gente cuando te escuche Y te impide un poco comunicar todo esto ¿no? Entonces en esas áreas de... De, en esas interferencias es donde yo creo que el profesor tiene su verdadera misión. Es eh, intentar ayudar a reconocerlas lo primero. Eh, porque uno no puede mejorar nada que no, que no sea consciente que sucede. ¿no? Eh, tú tienes que ser consciente de que algo está sucediendo antes de poder mejorarlo. Y, y cuando tú ayudas a, a reconocer esas cosas, después eh, es muy importante eh, la de una manera em, empática, eh, pues poder eh, ofrecer diversas eh, vías, diversas soluciones para que eh, el alumno haga todo ese camino sin perder la autoconfianza. Siempre es muy importante hacer las cosas con confianza, ¿sabes? Que, que no hagamos algo todavía, todo lo bien que se puede hacer, no significa que estamos enfermos, no significa que tenemos que estamos, sabes que hemos entrado en desgracia, ni para, para nada. Simplemente, si reconocemos lo que sucede y tenemos ganas y tenemos deseo auténtico de, de, de salir de, de eso y paciencia, pues podemos absolutamente conseguir todo lo que se nos proponga. Eh, entonces, claro, ese camino, en ese camino, tu experiencia es muy importante. ¿Qué, qué has podido pasar tú mismo? En, ese, en esos temas? ¿Cómo has podido vivir tú esas transiciones? Eh, ¿Cómo has visto que le han pasado todos los alumnos anteriores? Sabes, no aplicar una fórmula eh, X independientemente de la persona que tengas delante, sino saber de alguna manera tener un acercamiento adecuado a la psicología de la persona que, con la que estás trabajando. Y eso crea una cosa muy bonita en la... En la en la enseñanza, que es la sensación de que hay un camino que se hace juntos. Yo no sé, yo estoy muy, muy, muy feliz, muy contento de, de la cantidad de, de ex alumnos a los que puedo considerar después de todos estos años que somos amigos, que somos eh, eh, que hemos entendido desde el principio que estamos en el mismo barco, simplemente yo llevo más años y, y me han pasado más cosas, ¿no? Entonces, eh, digamos, esa, esa, esa es la principal diferencia. Los conceptos de la técnica van evolucionando un poco, no tanto el concepto en sí mismo, sino cómo te acercas a ellos, cómo lo puedes eh, hacer llegar al alumno de una manera más limpia, más clara y más eh, eh, entretenida también. ¿Sabes? O sea, que, que al final es un, es un tema de todos los días, de, de no darse por satisfecho porque hayas conseguido algo o porque un alumno te haya... Es que al final eh, también tienes que saber que lo que el alumno no se traduzca para sí mismo y, y acabe de darse cuenta él mismo, no lo ha aprendido. O sea, no eh, que tú enseñes no quiere decir que tú digas cosas, quiere decir que finalmente el alumno sepa poner en práctica todo eso y para eso es esencial que él, él dé un, el último paso uh -huh. entonces al final, al final los profesores tenemos que ir con muchísima humildad porque en el último momento no somos nada, podemos haber sido mucho eh, en el sentido de haber abierto eh, pues la, la curiosidad por ciertos temas haber ayudado, incluso haber ayudado profesionalmente a alguien porque si, mucha gente necesita un pequeño empujón en un momento determinado eh, pero al final el paso auténtico lo da el alumno el paso definitivo lo da el alumno y, y eso es una cosa que tenemos que tener muy 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 claro eh, el alumno no es propiedad de nadie eh, y cuanto más curioso, más independiente sea, mejor para él <risa> es, es como como vaya, yo lo, yo, lo he sido, yo lo he sido yo creo que he sido un buen alumno de mis profesores pero pero al mismo tiempo he sido muy inquieto y muy de plantearme las cosas por mí mismo ¿no?
0: Sí sí yo creo que eso es, al final es la clave ¿no? de, de, de cualquier aprendizaje el ser eh, curioso y seguir siempre intentar aprender siempre
1: y sí claro ver, ver quién eres tú en, en todo eso o sea es que al final eh, la música eh, o sea es, expresarse cuando subes al escenario estás absolutamente desnudo. Uh -huh. O sea, tienes que tienes que hacer las cosas con mucha convicción y no las puedes hacer con convicción si, si no te has enterado de quién eres tú en ese momento haciendo eso, ¿no? ¿Qué quieres hacer tú en ese momento? Sí, es como sí. un poco como, el, como un personaje del teatro, es lo mismo. Es una arte escénica y hay que estar muy, muy preparado y muy convencido de lo que haces. Uh
0: -huh. Muy bien, muy interesante esta reflexión. Y José Luis, tú has estado durante muchos años eh, dando clase en, en Musiquene. Eh, ¿Qué diferencia hay entre este conservatorio y otros que podemos encontrar en España? Porque es un conservatorio donde eh, hay diferentes profesores de, de clarinete. Eh, también durante años ha contado eh, con profesores externos como, como Anthony Pei. Eh, coméntanos un poco.
1: Bueno, la idea... La idea de el concepto de Musikene es una es una fundación privada del sector público. Entonces, una diferencia importante es que Musikene hace las pruebas para elegir a sus propios profesores. Uh -huh. En el sentido, eh, un conservatorio, digamos, estatal, uh -huh. hace, hace oposiciones y después hay muchos factores que pueden determinar que un profesor a un catedrático, vaya a un conservatorio o a otro, como la antigüedad, los puntos, etc. ¿no? Entonces, eh, Musichene, en principio, elige a su profesorado. Es una cosa que le, le equipara un poquito más al, al sistema que hay en Alemania, uh -huh. ¿no? que cada conservatorio convoca a sus propias plazas. Eh, después, eh, otra diferencia en Musichene eh, es, eh, bueno... Eh, el tema de el, el profesorado, no solamente estamos hablando del profesorado de especialidad, sino, por ejemplo, los pianistas acompañantes, los, los profesores de otras asignaturas, de armonía, de cámara... Entonces, un, un tema en, en música N es la proporcionalidad entre los instrumentos. Digamos, en música N cada año entra el mismo número de clarinetes que de fagotes, que de oboes que de trompas, que de flautas. Con lo cual... Eh, las posibilidades de tener un, como un quinteto de viento fijo para, para hacer la asignatura es, son, son altísimas, o sea, tú puedes tú nada más entras casi, puedes contar ya con un quinteto de viento, aparte de, de las demás eh, combinaciones caminísticas, ¿no? también el tema de la orquesta eh, pues eh, está organizado de una manera eh, por proyectos como una orquesta profesional, hay proyectos de orquesta sinfónica, hay proyectos de banda, hay proyectos de, de sinfonieta, eh, es decir, todo esto sucede durante una semana. Empieza eh, los ensayos el lunes y al final de semana hay un concierto, al igual que una orquesta profesional. Y en el tema del instrumento, eh, pues hemos eh, hemos empezado, yo estoy ahí como el profesor de especialidad, eh, y empezamos como un, una, un trabajo en equipo. Es decir, cuando hay más profesores no significa que ellos tienen unos alumnos y yo tengo los otros, sino que todos los alumnos están conmigo y todos los alumnos dan clase con los otros. Yo soy el profesor principal el que más horas tiene eh, eh, lectivas y cuando ha estado Anthony Pay, no era un profesor externo, es que en Música en él le contrató, eh, porque yo, por mis eh, obligaciones, no, no hacía la jornada completa. Y entonces Anthony Pay hacía la parte de jornada, que en muchos casos fue un tercio de las clases que yo tenía que dar, las daba Anthony Pay. Uh -huh. Fue como un profesor asociado. Eh, en alguna otra época hemos tenido al principio un profesor asistente, pero esa figura se quitó ya. Entonces lo que tenemos ahora es el, el profesor de especialidad, tenemos el profesor de repertorio orquestal y tenemos el profesor de clarinete bajo, que hasta el año pasado ha sido Henry Bock, eh, que también se ha jubilado ya, al igual que Anthony Pei, y, y ha ganado la plaza eh, Ángel Molinos, que fue un antiguo alumno del centro, que después eh, siguió estudiando en Holanda y en, en Helsinki. Eh, y trabaja mucho allí en Finlandia y ganó la plaza en eh, para profesor de Clarice bajo. Y aparte tenemos a la profesora de repertorio de pianista Maya Cipitria. Eh, entonces, bueno, eh, el trabajo que planteamos nosotros es, es, eh, es colectivo, es decir, eh, estamos en constante comunicación, sabemos un poquito eh, cómo va evolucionando el alumno y las otras con los otros profesores, porque hablamos con cierta regularidad. Eh, y, y planteamos, pues cada vez que voy yo, yo voy cada dos semanas, por ejemplo, y hago la, la docencia de dos semanas de manera concentrada, y suele haber pues, clases individuales, clases con la pianista, eh, alguna audición, cada X veces hacemos audición con todo lo que ya está preparado, eh, y algunas colectivas para tratar temas así más en grupo, temas de técnica o hacer algún tipo de workshop sobre algún, algún tema concreto uh -huh. es un poquito como, como funcionamos allí
0: uh -huh. Muy bien, muy bien Y José Luis, vamos a hablar ahora de, de tu relación con la música contemporánea porque eh, durante tu carrera has tenido la oportunidad de trabajar directamente con compositores que han compuesto obras eh, que tú has estrenado has hecho grabaciones eh, ¿qué es para ti la música contemporánea? ¿cómo lo vives tú?
1: Pues, curiosamente, habiendo hecho mucha música contemporánea, eh, 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 me, 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 en mi opinión es que es que al final tenemos música buena, de calidad, eh, y música mala en todas las épocas, música peor en todas las épocas. Entonces, eh, yo he tenido mucha relación con la música contemporánea. A veces... se sí, creo que se me ha llamado incluso especialista de música contemporánea, sí, sí. cuando... Eh, siempre digo que la palabra especialista no debería de ser restrictiva, porque hacer algo que otros no hacen tan a menudo no te convierte en un especialista realmente. O sea, o sea sería un poco eh, si hubieras tenido una dedicación exclusiva a eso, que no, que no ha sido el caso. En mi caso, yo la, la relación con los compositores, pues... Eh, la verdad que en general ha disfrutado muchísimo es poder sobre todo las obras que se han escrito para que yo las estrene y estar ahí un poquito en el proceso haber aportado incluso el material sonoro a veces pues eh, recuerdo con José Manuel López López y vino regalo divino haber hecho una grabación de una serie de multifónicos que él eh, hizo el estudio espectral y sobre la armonía que resultante de esos espectros pues surgió todo el concierto, por ejemplo o, o... bueno, realmente es que hay una generación buenísima de compositores en España de, de, así de mi generación más o menos y otros que están llegando absolutamente fantásticos entonces tenemos mucha más música y la música contemporánea para mí ha sido pues la oportunidad de salir del sota caballo rey que decimos en España, salir de Salir de los de los diez principales que, 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 que tocamos una y otra y otra y otra y otra vez Y poder volver a ellos Porque lo, lo bueno de, de salirte de un sitio es escoger la perspectiva y poder volver Poder volver haciendo haciendo quizás cosas un poquito diferentes eh, Y después la, la, la música contemporánea lo que te aporta también es la necesidad de, de sistematizar el estudio de una manera muy práctica cuando recibes las obras no siempre las recibes con un año de antelación desgraciadamente o no sé si desgraciadamente porque la verdad que te aporta mucho una cosa es la víspera pero por ejemplo a veces tienes recibes la obra dos meses antes y es una obra difícil que cuando abres la primera página dices madre mía voy a volver a cerrarla <risa> Qué susto! <risa>
0: igual, igual la he visto al revés.
1: <risa> quizás la he de abierto al revés se me da cuenta, sí, sí. Eh, pero, pero bueno, después lo que, lo que tienes es... Eh, pues eso, sistematizas un poco el estudio, sabes cómo ir directamente a las partes que van a, a necesitar más, más paciencia. Eh, sabes, no... Te sales un poquito aquello del repetir, repetir, repetir. Uh -huh. Sino que... que que, que bueno, ya vas desarrollando un poquito tus técnicas uh -huh. para, para hacer eh, un estudio efectivo, digamos, que, que cuando pasas por algo vaya quedando, que cuando vuelvas al día siguiente puedas recoger la cosa donde la dejaste, no tengas otra vez la, la sensación de empezar de nuevo. Uh -huh. y, y esto, claro, con la dificultad de muchas de las obras contemporáneas, pues te desarrollas bastante técnicamente, y, y, y sobre todo, el, el la la valentía esa de decir, bueno, a ver, esto lo vamos a hacer. <ríe> y, y siempre ha habido, siempre ha habido puntos, eh, pues no sé, la primera vez que, que sales con el grupo, ya nos escribieron muchas, con el primer grupo que tuve, nos escribieron muchas cosas, después también con Taima, y yo a nivel personal, con el clarinete, con el clarinete solo con orquesta, pues he hecho varios conciertos también, eh, y, y lo de... La, la emoción es a de decir, wow, esto cómo va a sonar, cuando te haces una idea con la partitura, pero hasta que no lo escuchas la, la masa orquestal detrás, cómo está escrito, son... sí. eh, realmente es como una, es muy emocionante, a mí me resulta emocionante, eh, es como descubrir, sabes, quitar la manta y descubrir una cosa que tú te imaginabas y que habías creado una como una una idea, una ficción en tu cabeza y de repente hacerlo realidad, ¿no? También es verdad que en, en algunos de estos conciertos, pues, eh, recuerdo, pues no sé, algunos que, que fueron muy nuevos para mí, de mucho compromiso. Recuerdo ya hace muchos años cuando estrené el quinteto de Luis de Pablo, de Clarete y Cuerdas, que en ese mismo concierto hice el estreno en España del quinteto de Sang Jun, y además toqué Infrontshaft de stockhausen es un ciclo en el que estaba allí Stohausen presente, ah, por supuesto estaba la sala de cámara de autor nacional, llena de compositores, yo creo que debía haber más de 200 compositores, pues la verdad, eh, esas cosas si no tienes mucha costumbre, salir allí a tocar de memoria el Shaft y, mm -hmm. y hacer esos dos estrenos, pues a, a mí, <ríe> claro, te, te impone mucho. Impone mucho y, y, te, y te educa mucho, es decir, sobrevivir a esas situaciones, de, como se suele decir eh, habitualmente, te da mucho callo, ¿no? <ríe> da mucho callo. Es, dices, bueno, venga, al hecho pecho respiras, sales, saludas y empiezas a tocar. Y te das cuenta que cuando empieza la música estás en tu terreno. No tienes por qué temer nada, eres el mismo que tocaba ayer en tu casa, eres el, tocas el mismo instrumento que tocabas ayer en tu casa, tocas la misma música que tocabas ayer en tu casa. Y la típica frase en mi casa me salía, es verdad, es decir, es que cuando tienes un auditorio lleno delante, tienes que estar preparado para que no te importe, para que realmente no forme parte de tu estructura mental, sino que tú estés absolutamente centrado en lo que sueles hacer, en la música, en lo que quieres decir con la música, en lo que quieres hacer con tu instrumento y disfrutarlo al máximo. Y si eh, el público no entra en la, ecuación, en la ecuación, esa cosa que nos preocupa tanto, que es si me voy a poner nervioso, si no sé cuántos, no llega a aparecer. Y si aparece, es casi que positivo, porque te da ese puntito de... ¡Wow! Es, que es, la, es la actuación, ¿no? Uh -huh. Pero no, no llega a aparecer. Eh. O sea, yo verdaderamente... He trabajado mucho con, también con, con, la, con la gente todo el tema de los, de los nervios, de la actitud que tenemos que tener frente a eso, eh, y se trata de sacar ciertas cosas externas de, de la ecuación del concierto. Y sobre todo, permitirse ampliamente la posibilidad de fallar. Cuando tú eres eh, un poquito más amable contigo mismo y admites la posibilidad de que algo falle, te aseguro yo que fallas muchísimo menos. <risa> Porque dejas, flu, dejas fluir todo. ¿no? Entonces, en la música contemporánea, volviendo un poquito a, la, a la, de donde arrancaba la pregunta, yo creo que me, me ha proporcionado mucho de todo eso. Y la y la, y la, y bueno, y la, la satisfacción de, de acceder pues, a obras de una estética un poquito diferente, ¿no? que, que no, son, no forman parte tanto de los planes de estudio. Yo intento meter música contemporánea desde el primer año... Eh, pero la, la realidad es que no en todos mis planes de estudio, o sea, cuando yo estudié al principio, eh, no hice ningún tipo de acercamiento a esta música, ¿no? En el, eh, es una cosa que me llegó nuevo y por tanto me gustó mucho, me, me interesó muchísimo por, también por la novedad.
0: Muy bien, muy bien, José Luis. Y, y bueno, ahora me gustaría eh, hacerte una pregunta. Eh, porque bueno, tú has, eh, has tenido la oportunidad de hacer eh, diferentes grabaciones con diferentes grupos de cámara orquestas y eh, todas esas grabaciones eh, son especiales y sin quitarle protagonismo a ninguna, si te tuvieses que, que quedar con una de ellas ¿con cuál sería? Eh,
1: ¿Grabaciones? ¿Cómo? Wow. Es que esa es, son como, ¿sabes? Es como ¿a quién quieres más a papá o a mamá? ¡Ja, <risa> No, o sea, sin quitarle protagonismo a tu madre ¿Quieres más a tu padre? Bueno, en este caso serían hijos, ¿no? Hijos Pues, mmm, bueno, a ver eh, Por una parte están las de las que he grabado dirigiendo ¿Vale? Que, pero vamos a quedarnos Porque el, el podcast es más eh, por el tema del clarinete sí. Mira, yo te, yo, te, yo te diría Yo hice un poco... Mi historia, primero, mis dos primeras grabaciones de cámara fueron con mi, con mi grupo, con el grupo Manon. Y, y, y precisamente reúnen eso que estamos hablando. Música nueva, Y e hicimos una primera grabación de Messiaen, ¿vale? Que, de la cual, pues, años después estoy súper contento. Y después, emocionalmente, sucedió el, quizás la grabación más importante para mí, justo después de esto, que es el quinteto de Brahms. Uh -huh. Para, para un sello que se llama Turtle Records. Y esto lo grabé con el, con el cuarteto Orfeus. Fue muy importante porque yo tenía eh, una actividad bastante grande a, a, nivel, eh, a nivel nacional. Había dado ya unos cuantos conciertos en extranjero, pero no era una cosa regular, digamos, lo que sucedía siempre. Pero eh, toqué, toqué con este cuarteto... Eh, fue un concierto en, en Tenerife, eh, que por cierto me, me quisieron tranquilizar, porque me dijeron, tranquilo que conocemos muy bien la obra, la acabamos de hacer eh, siete veces en una gira con Edward Brunner. <risa> y <risa> y de, sabes que eso no te, no te tranquiliza perfecto, precis, precisamente, ¿no? porque era la primera vez que yo la tocaba con un cuarteto, la había tocado unas cuantas veces, pero siempre con estudiantes, con colegas, tal, pero era un cuarteto así como... Pff, como este, que era increíble, y, y total, la, la, la parte bonita del asunto es que tocamos el concierto y después en la cena, para mi sorpresa, me dicen, nos ha encantado, ¿quieres grabarlo con nosotros? Uh -huh. O sea, eh, y, y se me abrió un mundo, que, era, que fue el, 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 el mundo de los cuartetos de cuerda, que, que es bueno... Hay muchas cosas que podemos considerar, pero un cuarteto de cuerda, por repertorio y por homogeneidad de la, de la formación, podría considerarse muy bien el, el, el grupo de cámara por excelencia. ¿no? Entonces, eh, con todo el amor que le tengo a tocar con instrumentos de viento, mi combi la combinación del clarinete con el cuarteto de cuerdas es muy especial. Entonces, hicimos esta primera grabación. Eh, y esa grabación para mí eh, tiene mucho significado, porque fue mi primera digamos grabación como resultado de lo que yo había hecho en un concierto. Uh -huh. eh, eh, Entiendes un poco, la, la, sí. la, 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 la satisfacción vino por ahí, ¿no? Uh -huh. Después de esto hice algunas grabaciones más con ellos, el Tristan Curis, bueno, y además fue una grabación que después eh, tuvo tuvo cinco estrellas en Classic Heute en Alemania, es decir, fue, eh, y la consideraron muy bien a la altura de las mejores. Entonces, para un para un clarinetista joven y de España, es, en aquel momento estamos hablando del año 98, para mí significó muchísimo. Eh, después, después no podría, eh, o sea, después hay dos grabaciones más que han tenido mucho Impacto también eh, porque al final lo que quedan son las emociones. La, la grabación de los quintetos de Mozart y Weber también eh, es muy importante para mí porque por la súper buena eh, relación y, y frescura que, que tengo con y que tuve con el, con el cuarteto finlandés que lo grabé. Y, y después esta última eh, también por la amistad con los que con la gente que he grabado con el, que es el, el cuarto de fin de los tiempos y Itakemitsu que acaba de tener eh, ayer me enteré que le han dado cinco estrellas en, 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 en clásica France en la revista francesa o sea que, que, que son son digamos tres tres grabaciones para mí importantes tengo todavía la, un poco la asignatura pendiente de grabar algún concierto de clarinete uh -huh. de los de los clásicos, digamos. Estamos hablando del Mozart o del Weber o de los Copland, todo esto, que espero poder hacerlo en estos próximos años porque eh, tengo tengo muchas ganas después de haberlos tocado pues ya muchas veces con la orquesta, pues eh, creo que es un buen momento para, para dejar algo grabado y... Y bueno, que después la gente lo pueda escuchar o no, según ya quiera, pero da mucha satisfacción. Yo, yo hablo siempre de, de que un, una grabación te enseña muchísimo, o sea, tú te escuchas la primera toma y vuelves corriendo a la silla porque ya quieres hacer la segunda toma, eh, después ya no me suelo levantar. Eh, eso me lo han dicho muchos los productores. Oye, tú nunca, nunca vienes aquí a escuchar en medio de la grabación. Digo, no, ya he escuchado al principio y ya me he dado cuenta de, lo que, de que tenía que hacer más, más, eh, eh, más contrastes en la dinámica, que podía tocar un poquito más definido, que no sé cuánto. Ya después de, de hacer una primera toma te dan los sudores, vuelves a la silla y ya... <risa> Y a partir de ahí pues ya haces lo mejor que puedas e intentas no perder un poco el, el hilo, la eh, esa concentración porque al final se notan mucho las grabaciones que se han hecho para que quede bien, para que quede justo y que quede afinado o las que tienen un poquito más, que tienen algo de eh, sensación de vivo, ¿no? de, 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 que, de que ha habido más, más entrega musical, no M más musicalidad. Sí, sí, sí. Y, esta, eh, y esta última grabación tiene mucho de eso, con el Messian, con... El Messiaen, con con Aichol y eh, con David Apellaniz y con Alberto Rosado, piano. Eh, tiene La sensación fue como que lo tocamos del tirón, ¿sabes? Eh, fue sí, sí, sí. muy, muy, muy bueno. Muy
0: bien, pues, sí. Y sí, sí, Volviendo a, la, a lo que has comentado antes, ¿no? Que, que tienes esa asignatura pendiente de grabar algún concierto de clarinete, si te diesen carta blanca para elegir uno, a día de hoy, ¿cuál elegirías para grabar? Eh,
1: pues yo elegiría a ver, los dos conciertos que más he tocado son Mozart y Copland uh -huh. pues por ahí iría la cosa <ríe> Sí, Mozart, Mozart lo he hecho siempre con el cliente de Baseto y tengo eh, de hecho tengo algunas grabaciones en vivo que, que están bastante bien pero bueno eh, uh -huh. siempre el disco siempre te ofrece un poco la, la oportunidad de un mejor equilibrio de sonoro, de sonoro de, eh, o sea que yo creo que, que a Mozart me, me gustaría mucho uh -huh. tener una grabación.
0: Sí, sí, sí. Muy sí. Bien. Y José Luis, eh, ¿qué proyectos eh, futuros tienes en mente? Antes has comentado que ibas a centrarte un poco más en el tema de la dirección. ¿Hacia dónde va tu, tu carrera ahora mismo?
1: Bueno, eh, a ver, yo, yo con el tema de la enseñanza no lo voy a dejar. O sea, yo sigo, sigo musiquene. Eh, sabes que estos años eh, he tenido también mucho contacto con Codarts, con, eh, con eh, Rotterdam. He estado 13 años ahí de profesor invitado. También estu estuve dos años eh, de profesor invitado en, en Helsinki. Eh, y la, la, la cuestión de, de la docencia en el extranjero forma parte de mi futuro inmediato, puesto que voy a, eh, voy a empezar a, a dar clases en Alemania, en Colonia. Uh -huh. eh, dentro de nada es una, eh, hace poco he, he ganado esta plaza de catedrático en Colonia uh -huh. entonces voy a empezar allí eh, después eh, eh, empiezo esta próxima semana una excedencia en la Orquesta de Granada uh -huh. con lo cual ese, ese tema eh, de momento eh, vamos a, va, va a quedar ya eh, pues no, no voy a tener como más actividad con la, con la orquesta. Y lo que sí que tengo son, pues eso, eh, al margen de las clases, eh, pues eh, muchos proyectos de cámara, eh, algún proyecto de grabación. Eh, tengo... Eh, algún proyecto también dirigiendo que esas cosas van saliendo poco a poco pero siempre tienes alguno ahí ahora acabo de hacer uno como te he comentado y la semana que viene tengo otro ya tengo alguna invitación para esta temporada próxima eh, o sea en, en torno a eso va a estar voy a seguir con una base digamos de, de la docencia eh, y y, con, y dedicando el tiempo libre a tocar, a tocar y a dirigir, o sea yo no quiero dejar de tocar, el, el que yo me quiera impulsar más en, en, la, en la dirección va a ser un poco por, la, por disponer de más tiempo libre y, y porque me parece lo normal, lo, lo estoy haciendo, es muy satisfactorio cuando, cuando dirijo y, y quiero seguir haciéndolo y, y tocar, pues me parecería una auténtica lástima dejar de tocar, sobre todo lo que más disfruto, que es la música de cámara y, y tocando como solista alguna vez. O sea que intentaremos
0: llevarlo todo adelante
1: como, como siempre y, y disfrutar al máximo.
0: Claro que sí, Luis, pues desde aquí darte la enhorabuena por, por esta plaza de profesor en, en Colonia y desearte todo lo mejor en esta nueva nueva etapa y a seguir con esta gran trayectoria que, que llevas haciendo desde hace muchísimos años eh, y que tanto has contribuido al mundo del clarinete en España y, bueno, yo diría que a nivel internacional también. Así que, que bueno, muchísima suerte con todo y también darte las gracias por eh, todo tu tiempo y compartir tu experiencia con, con toda la audiencia de este podcast.
1: Gracias a ti, eh, David, de verdad, eh, ya he comenzado diciendo esto, creo que es una labor fenomenal. Eh, la, eh, el, el podcast nos podemos acercar. Para mí ha sido muy interesante escuchar a, a otros colegas, incluso algún exalumno que ha participado ya en, el, en una de estas eh, entrevistas. Y, y te animo muchísimo a que sigas porque con la, la gente con iniciativa es la que es la que mueve las cosas y, y tú estás teniendo una que es realmente maravillosa muchas gracias, espero que yo lo he pasado muy bien aquí, espero que tú también y, sí. y hasta siempre seguro que nos vemos pronto
0: muchísimas gracias José Luis por tus palabras y por supuesto, aquí vamos, lo he pasado estupendamente bien, escuchándote bueno, un abrazo un abrazo, gracias, un abrazo. Bueno. Adiós, adiós y hasta aquí el programa de hoy